0: Živjo, smo v 136. epizodi Meta Podcasta. V teh korona časih ponovno snemamo od doma in ne obiskujemo različnih laboratorijev in različnih fakultet. Z mano pa je tokrat vseba, ki jo boste res boljše spoznali po novem letu, namreč pridružila se bo ekipi Meta Podcasta. To je doktorska študentka na Kemijskem inštitutu na odseku za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, Nika Žibrat. Živjo, Nika! Živijo. Ok, pa da preden se pridružiš meta podcast ekipi, da te še jaz malo boljše spoznam in vse, vse naše poslušalke in poslušalci, kdo si in kaj počneš? Kaj raziskuješ? Živjo. Prihajam iz Ptuja. Trenutno
1: sem pisana v tretji letnik doktorskega študija na biotehniški fakulteti, program bioznanosti področje biotehnologija. Raziskujem pa proteine NLP. To so natančne proteini, ki v bistvu škodijo, ubijajo rastlinske celice. Raziskujem pa molekularni mehanizem poškodbe rastlin in njihove plazemske membrane. Ti proteini so različni citolizini, ki škodujejo različnim rastlinam, kar pa domače pomeni, da na membrani povzročajo celično lizo oziroma smrt.
0: In uh, jaz, kot sem nevedna, ne vem čistočno, kam se uvršča to področje, torej molekularna biologija, biokemija, kam bi sebe uvrstila in kaj si študirala pred začetkom uh, doktorskega študija?
1: Moja pot um, od začetka prve stopnje študija je precej v bistvu Raznolika. Začela sem študijem prve stopnje življstva in prehrane na Biotehnički fakulteti Univerze v Ljubljani, ampak sem že v drugem letniku pri predmetu biokemija ugotovila, da sem v bistvu na napačnem študiju in da me zares zanima ta biokemija, biotehnologija, v bistvu celotno to področje, tako da sem se potem na študi druge stopnje odpravila v Tuino in sicer na Nizozemsko, na Wageningen University in Research, kjer sem študirala biotehnologijo, na specializacijo medicinska biotehnologija. Področje, ki ga pa sedaj raziskujem, bi pa opisala kot mešanico biokemije in strukturne
0: biologije. Torej omenila si, da preučuješ nekaj, kar uničuje rastline oziroma ti ne preučuješ nekaj živali, ki bi jih jedla, ampak nekaj zelo majhnega, kar je lahko um, strupeno, oziroma toksično za rastline. Lahko kaj več o podrobnostih tega poveš?
1: Sicer naši proteini. naše proteine kodirajo in jih izločajo v okolje fitopatogeni mikroorganizmi. To so bakterije, glive, omicete, ki same po sebi povzročajo različne bolezni na razmovilikih rastlinah, ki so globalni problem. To so agronomsko pomembne rastline, kot so bombaš, krompir, paradižnih kakav, vinska trta, soja recimo, Ker Proteini NLP še nimajo znanega delovanja mehanizma toksičnosti na molekularni ravni, prav tako pa ni znano, kakšen, kakšno vlogo sploh imajo v življenskem slogu oziroma v mehanizmu povzročanja bolezni teh fitopatogenih, ki jih izločajo, je to eno zelo enigmatično področje. Zato je z v bistvu zelo zanimivo, ker, kar, ker je zelo, 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 malo znanega in kar mi probamo v našem laboratoriju ugotoviti, je ena ali imajo ti ne proteini, ki jih je v več kot 1800 skupni mehanizem poškodbe me reslinske membrane in kakšen je ta mehanizem. Se pravi, mi se osredotočamo bolj na samo molekularno raven. Je pa tudi z drugih vidikov v teh proteinih
0: mnogo neznanega. Prej si omenila, da izločajo jih tako bakterije kot glive, ne? kot uh -huh. še si omenila še nek Omicite. Če prav razumem, to, kar sproščajo oni v okolje, na kakšen način to poteka, tako. kako se sploh te in te bakterije, te drugi organizmi, se kar znajdejo na rastlinah, ali kako to izgleda, če mogoče bolj plastično opišeš?
1: Ja, tako, to v bistvu: te rastline so niša za te mikroorganizme, v bistvu naravna flora, ki v bistvu raste na tej rastlini, oziroma lahko preko kontaminirane zemlje se v bistvu. Prenašajo. Mi vemo, da se ti proteini izločajo na, na površje oziroma izven teh mikroorganizmov na podlagi signalnega peptida, ki ga najdemo v samem genetskem zaporedju teh proteinov. Ta signalni peptid nakazuje, da ga v bistvu mikroorganizmi izločajo na površje.
0: In a to kakorkoli koristi mikroorganizmom, da pa lahko te uničene rastlinske liste oziroma rastlinske celice uporabi, ne vem, za svojo prehrano ali kaj podobnega, ali to se še ne ve?
1: To je ful dobro vprašanje in to se še ne ve. Ne, nekatere, nekatere raziskave kažejo, da bi znala biti povezava, Ker razloča, izločajo te proteine tudi mikroorganizmi z različnimi življenjskimi stili, nekateri so simbiotski, nekateri so nekrotrofni, se pravi se hranijo z rastlinami. Tako da je v bistvu to zelo raznoliko na večjih področjih in zaenkrat še ni znano, kakšen je v bistvu vpliv na življenje samega mikroorganizma teh proteinov.
0: Omenila si dve vprašanje, ki si jih zastavljaš. Ne? Eno je, kakšen je sploh mehanizem um, te citotoksičnosti teh proteinov na, na celične membrane rastlinske, če sem prav obnovila. Drugo vprašanje pa je struktura. Pa daj začeti začetite prvo. Torej, kako se sploh lotiš iskanje odgovorov na to vprašanje, ki jo imaš? Kakšne metode uporabljaš oziroma? Zdaj prvo moram omeniti, da je to prvo vprašanje, ki si mi ga postavila
1: doktorat, v bistvu kolegi Cetinesnoj, tako da o tem jaz kaj ne morem govoriti, je v bistvu ona do trkov za to, je že proti koncu svojega doktorata. Jaz se pa posvečam predsem vezavnemu mestu in strukturnim spremembam na proteinih ob morebitni vezavi na rastlinsko membrano. Prva stvar, če želimo raziskojati proteine, da pridobimo seveda protein. Temo uporabljam standardne biokemijske metode, kot so tehnologija rekombinantne DNA, rekombinantnega izražanja proteinov, s pomočjo bakterijskih celičnih kultur, v katere transformiramo gen tega proteina in ga potem s pomočjo enih kemikalij induciramo, da se izraža. Potem ga eh, čistimo z pomočjo uh, razbijanja celic s onikatorjem in pa uh, počistimo ga z uh, kromatografijami različnih vrst, ali je to afinitetna ali velikostno izključitvena. Potem pa protein karakteriziramo. Zato uporabljamo spektrofotometrične metode, kot so cirkularni dikroizem, diferenčna dinamična florimetrija uh, in pa jih potem tudi želimo funkcijsko ovrednotiti. To je potem tisti del, ki nas zanima. Funkcijske teste, Izvajamo na različne načine, lahko uporabljamo rastline tobaka, s pomočjo katerih za infiltracijo v apoplast listov eh, lahko vidimo, če so proteini sploh strupeni, toksični za celice. Eh, lahko izmerimo prevodnost v teh delih listov, v katere smo dali protein in tako vidimo, če je membrana postala propustna, če je to posledica eh, škode, ki jo naredi protein na membrani. Potem zavezalne študije na liposomih, to so takšne umetne membrane, ki jih pripravljamo iz lipidov, s katerimi probamo simulirati rastlinske membrane, uporabljamo te sedimentacije in pa površinsko plazmonsko resonanco in pa metodo tudi mikrofluidike, katero, katero izvajamo v sodelovanju z inštitut, inštitutom za biofiziko na medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani.
0: A te lahko prekinem? Uh -huh. Zdaj si naštela ogromno nekih zelo strokovnih um, besed, uh, pa bi jaz mogoče probala samo prevest prevesti začetek. Ktorej, na začetku mašti genski zapis tega proteina, tega citotoksičnega uh, NLP-ja, kako se imenuje, ja. in ga daš v neko bakterijo in ta bakterija proizvaja, potem pa sprožiš nekako, da ta bakterija je postane tovarna za ta tvoj protein. Tako. Tako. In potem, ko maš ta protein, je treba, ker gre to za, za, za popolno um, mes, kako bi se temu rekli, uh, v glavnem, uh, polno smetije še okoli, nimaš samo proteina, ampak še ostale zadeve, moraš nekako uporabiš neke tehnike. Čiščenje tega, da dobiš samo protein na koncu. Ne? Tako, tako. In potem z različnimi, tukaj ne bomo v podrobnosti, različne metode imamo, da lahko določimo, uh, kakšna je zgradba tega proteina, torej kakšna je struktura. Mhm. In to ti delaš, ne? Ja. Poleg tega pa potem še naknadno, ko imaš, predstavljam si, neko večje število teh proteinov, verjetno ne daš ravno samo enega na, na, na liste tobaka, ampak ko jih imaš več zbranih, jih, neko raslino jih izpostaviš tem proteinom in spremljaš, kaj se na rastlini dogaja na različne načine.
1: Ja, super ja. si to povzela.
0: Ok, ok, sam to, da, da, da razumemo, o čem govorimo. Um, ok, torej, si strukturo že uspešno določila. Jaz vem, da sem pred leti gostila uh, tudi eno biokemičarko, ki je razlagala, kako je res zapleteno sploh dobi strukturo proteina, da je ogromno ponovitev potrebno, ker so to nestabilne um, molekule lahko in podobno. Ti je, je to že uspela?
1: Ne, v mojem primeru to, ker opisala malo kot sizifovo delo, ker v bistvu že od začetka doktorata se zelo fokusiramo z so mentorico doktor Podobnik, ki je strukturna biologinja na določitev strukture. Zaenkrat smo zbrali en NLP protein, kateremu struktura še ni določena in nas najbolj zanima, ampak smo naleteli na v bistvu na take redke težave, ki jih Bistu, na začetku je kazalo zelo dobro, dobili smo kristale za x-žarkovno kristalografijo, smo jih nesli v trs na ta inštitut, kjer je res um, Potem pa smo ugotovili, da so v podatkih nekaj anomalije, ki so nam onemogočale Bistu, določiti strukturo in to se je zgodilo ne enkrat, ampak bi rekla 60 kristalih, ki smo jih izmerili, tako da je res malo nesrečano. Zgledalo je obetavno, ampak nismo še pa uspeli, ampak strajamo. Pa mogoče veš, zakaj se to dogaja, kakšna predvedevanja? Ja, temu se reče strokovno twining, to je sicer, ko se dva, dva kristala istega proteina zarasteta skupaj, ampak ne na simetričen način, malo zamaknjena in je s pomočjo matematičnih algoritmov oziroma formul, ki jih ponavadi uporabljamo, ne mogoče določiti, kateri atom v bistvu, po domače povedano, katera, kateri odsev pripada kateremu proteinu. in je ne mogoče razločiti, v bistvu, kaj je res pravilna struktura.
0: Ok, zelo zanimivo. No. Držim pesti, da ti, da ti to enkrat uspe, oziroma uspe pred zaključkom doktorata, ne, da, da rešiš ta problem ja, na nek način. Zdaj smo se tudi
1: malo, um, malo smo seveda izbrali alternativne pristope, kot to moreš veliko krat eksperimentirati v znanosti. Smo se še potem osredotočili na nuklearno magnetno resonanco in pa skupaj s kolegi bomo tudi zdaj vkratkem poskusili zmeriti z krioelektronskim mikroskopom, ki ga imamo tudi na našem odseku.
0: Torej namesto po, po poti, ali tudi za obe te metodi moraš v bistvu dobitiči kristal proteina ali mm. je... Kristalizacija
1: je v bistvu pomembna samo za ižarkovno
0: kristalografijo. Mm
1: -hmm. Zakrijo elektronski mikroskop in nuklearno-magnetno resonanco pa lahko to izmeriš v bistvu v,
0: v rastopini. To, to določanje strukture proteinov je kreno tako zelo zanimivo biokemijsko vprašanje, ne? ker prek strukture lahko potem funkcionalnost gledaš, če jaz prav razumem.
1: Tako, to je naš namen. V bistvu... Kombinacija strukturnih podatkov in funkcionalnih testov lahko ogromno pove in mi upamo, da bomo v tem primeru znali razrešiti vsaj del tega vprašanja, kako um, poteka vezava, kako potekajo poškodbe. Se vsi vežejo na enak način.
0: In uh, ko so že prišli do funkcionalnosti, kako pa grejo te eksperimenti? Omenila si, da, da imaš neke rastline, ki jih spremljaš? in jim mm -hmm. dodajaš proteine? Ja, tako. V
1: bistvu od Nacionalnega inštituta za biologijo mi dobimo rastline tobaka. Tobak je v bistvu ena taka zelo modelna rastlina, ki se uporablja za eksperimente na rastlinah, za vsa mogoče področja. Mislim, da poleg Arabidopsi staljane. Ena izmed bolj standardnih in je dvokaličnica, tako da je za naš primer odličen, odličen model za v bistvu semikvantitativne študije eh, efekta toksičnosti proteinov. Krati pa se zelo sredotočamo na ta del zeliposomi, kot sem že prej omenila, modelne, ki so v bistvu modelne membrane, eh, s katerimi poskušamo imitirati sestavo rastlinske, eh, membrane rastlinske celice in na tak način kvantitativno določiti eh, škodo eh, se pravi ali je to liza celic, propustnost ali pa samo vezavo eh, tega proteina na membrane. Eh, tako da to je spet poseben izziv, zato ker ti lipidi, ki so v rastlini, v membrani rastlin, jih ni mogoče komercialno kupiti. So zelo so zelo zapleteni za eh, Sintezo. Zato jih moramo izolirati sami. Izoliramo jih iz različnih rastlin navadno dvokaličnic, včasih tudi enokaličnic, uh, navadno iz rastlin tobaka in pa um, to pomeni, da je v bistvu to še en dodaten korak, ki ni standardiziran uh, in je lahko spet ena variabilnost tukaj, ki otežuje samo, samo interpretacijo rezultatov uh, in pa V bistvu, tako kot, ko nimaš, eh, eh, vsak korak, ki ni standardiz, standardiziran v raziskavah, pomeni lahko dodaten zaplet oziroma dodaten variabilni faktor, ki ga moraš upoštevati pri interpretaciji, ker lahko na koncu, pri takšnih minimalnih spremembah, kot jih mi iščemo, zadevo zelo zaplete.
0: Uh -huh, uh -huh. Um, eno vprašanje imam, ki se tiče raslinskih celic. Raslinske celice imajo tudi celično stejno. Kako pa ti proteini prehajajo To, ti pa govoriš o celični membrani? To zaenkrat še tudi ni znano, ampak jaz
1: predvidevam, sicer nisem biologinja in v rastinah vem zelo malo, predvideva se v literaturi, da v bistvu ima vsaka, vsako teh mikroorganizmov, recimo glive, imajo hife, s pomočjo katerih prebodajo ali grejo skozi celično steno in grejo v, do same membrane in potem do apoplasta in tja potem izločajo um, te Ne samo NLP, tudi druge toksične proteine in efektorje, ki v bistvu na rastlino. Tako da jaz mislim, da to ni uh, efekt NLP proteino, ampak je to efekt tega
0: mikroorganizma,
1: ki ga izloči, da to barjero mm -hmm. preide. Mm
0: -hmm. Pa te vsi te toksini, ki jih omenjaš in tudi te uh, NLP proteini... Um, Rekla si, da delajo lahko tudi ekonomsko škodo ne, za pridelek, ali pa vsem uničijo rastline ali samo delno, ali je zelo odvisno od vrste do vrste bakterij, ki jih proizročijo, če sem te prav razumela, je več kot tisoč različnih vrst, ne vem kako si jih pojmenovala prav pravilno, teh proteinov. Ne. Verjetno vsak, en, eni so mogoče bolj, kako bi se temu rekli, uh, povzročijo večjo škodo, drugi manjšo održi ali je stop preveč? Ja, teh
1: proteinov je zaenkrat identificiranih več kot 1800 v naravi, s tem, da je treba poudariti, da niso vsi toksični. Nekateri proteini ne lepo so tudi netoksični in za te je zame osebno funkcija še bolj zanimiva, zakaj bi se sploh delali, pač ker za vsako celicov, za vsak mikroorganizem je to um, energija, ki je potrošena pač v nič, če ta protein ima nobene funkcije, ampak če je netoksičen kaj je potem njega funkcija. Tako da to so zelo zanimiva vprašanja tudi za,
0: za vseh vidim. Pa, pa vseeno jih bakterij ali pa te organizmi delajo? Ja, delajo. Kljub temu da navide da, da, da trenutno za vas, ki to raziskujete, izgleda kot da nimajo neke funkcije? Tako. Um,
1: zdaj, glede ekonomske škode, težko je, težko je reči, ali je ali so NLP direktno odgovorni za ekonomsko škodo teh bolezni, ki jih povzročajo ti mikroorganizmi. Ni nujno, to ni nujno povezano. Lahko ti ne lepej, v bistvu nimajo funkcije v samem mehanizmu bolezni, ki jo povzroča rastlina. Lahko, da jo imajo. Zdaj, ampak ker so ti mikroorganizmi, ki povzročajo to škodo, tako invazivni, recimo en primer je ki izloča 37 NLP proteinov ta fitoftora infestancija povzročitelj krompirjeve na Irskem. Tako da to so res mikroorganizmi, ki povzročajo ogromno škodo. Recimo na res milijardno škodo na leto, no? globalno. Tako da je to definitivno vprašanje, ki se ga je vredno zastaviti, ali so ti nelepe proteini del te škode oziroma kako lahko mitigiramo to škodo, če je to res.
0: Ali se spomniš kakšne zabavne ali zanimive anekdote, povezane s svojim mentorjem ali mentorico, ali pa morda kakšne nenavadne, smešne anekdote, ki se je zgodila tekom tvojega raziskovalnega dela v sklopu doktorata?
1: Um, mislim, da je najbolj, daleč najbolj
0: tragična, pregoda prigoda tista o začetku mojega doktorata,
1: kako sem sploh prišla na Kemijski inštitut. Uh, v času iskanja zaposlitve v Sloveniji sem namreč študirala na nizozemskem, tako da sem, se, tako da sem prvi intervju v bistvu opravila prek Skypa z mentorjem. Na drugega pa sem se potem odpravila v Slovenijo poleti. <kuh> Plan je bil tak, da imam mam ob zjutraj letalo iz Amsterdama, ob devetih pristanem na Brniku, lepo na izi v Ljubljano, ob enajstih na razgovor. No, zjutraj, ob štirih, petih zjutraj sem se vsedla na vlak in že takrat sem se začela počutiti malo čudno. Ko sem prišla na ski pol, pa sem čutila že konkretno slabost in sem mogla s kočkom dobesedno šprintati, da sem našla prvo stranišče. Tako sem ugotovila, da imam zastropitev z hrano. In ta čeki in bar pregled na letališču, sem komaj, komaj preživela, prkrat sem mogla prav ven z vrste in potem nazaj. Ko sem pristala v Ljubljani, me prišla, hvala Bogu, iskat sestra Tea. In ko me je videla, kako sem se vsedla v avtu, me sem vprašala, kaj je stavbo, kakapa si. No, potem je ostavila v lekarni, da sem vzela neke antiemetike v upanju na izboljšanje, ampak izboljšanje pač ni bilo. Potem sem me odložila na kemijskem inštitutu, Um, zdaj, v podrobnosti ne bi šla, ampak lahko samo rečem, da se ne spomnim najboljše vsebinske tebine um, razgovora. Spomnim se samo, da sem si govorila, ni mi slabo, ni mi slabo. Um, malo še zdrži. Um, na to me je še mentor prijazno um, povabil na ogled celotnega inštituta, laboratorijev. Nisem mogla reči, ne, seveda se spodobi in me Sbelo, Aleksandra Sandra vodila še po stopnicah gor, dol po hiši. Um, tak da ja. Potem, Ampak po... si prežvela ta,
0: ta intervju. Ni
1: še konec. <laughs> potem, ja, potem po intervjuju seveda um, sem, sem prišla po par eh, postajah, um, sem prišla do izhoda in smo sestro bile zmenjeni, da izkoristimo ta čudovic eh, sončen dan v Ljubljani. Namesto tega smo še na na orgenco, ker je mene od vse slabosti in napora, pač, ki pride z tem, ko imaš zastropitev z hrano, eh, uščitnilo v križu. In sem robila protibolečinsko infuzijo, pa tudi infuzijo za antiemetik, ali kak se temu reče strokovno. Potem sem šla domov, sem spala 12. ur in se naslednji dan zbudila, odprla mail in videla, da sem dobila službo. No, vsaj to. <laughs> da, ja, v prvi vrsti se moram za, res zahvaliti sestri tej, ker brez nje pomoje, če bi mogla z avtobusom iz Brnika, pa potem še na LPP, ne vem, če bi do razgovora sploh prišla, no.
0: Ja, no, čestitem, da si ga opravlja tudi v takem stanju. Um, kako so se od danes spremenila tvoje pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločila za doktorski študij?
1: Uh, moje pričakovanja glede doktorskega študija se niso spremenila, ker sem se aktivno trudila, da jih nisem imela. Ker sem vedla, da ima vsak svojo izkušnjo, ki je odvisna in od mentorja, od laboratorija, od tematike, pa tudi veliko od sreče in od ljudi, s katerimi delaš. Edino, kar se je mogoče spremenilo, pa je moja predstava, kako je po doktoratu in med doktoratom, v bistvu, kakšen si ti kot doktorant. Ker kot magisterskem študentu se mi je zdelo pri opazovanju teh doktorskih študentov in pozdokov, da res obvladajo, vsi vejo vse, ampak potem, ko si pa tam, pa vidiš, da dejansko še vedno ne veš več stvari, kot pa veš. In če bi šla še enkrat na doktorat, odkrito povedano, nisem stoprocentna, Časih je odvisno tudi od dnevnega počutja, seveda, kako kak grejo raziskave. Um, razlogi pa so proti in za, za, so definitivno osebna rast in to, da je tvoja služba, v bistvo, da se vsak dan učiš, to se mi zdi nekaj fantastičnega, privilegi, je dinamično. Hkrati uh, pa me pri tem poklicu predvsem moti to, da sem veliko v laboratoriju in tako nimam možnosti spoznavati veliko ljudi, kot so se že prej pogovarjale. In si na tak način širiti obzori, sklepati novih poznanstev, pa tudi to, da je tvoja služba, če želiš po doktoratu ostati v akademiji, precej nestabilna in odvisna od večjih dejavnikov, na katere pogosto nimaš vpliva. Da, um...
0: Nova poznanstva boš lahko tudi v prihodnosti um, sklepala ja, in, in se, pri... se seznanila z novimi temami, kot uh, so voditeljice metapodkeste. Um, Bi drugim doktorskim študentom ali študentkam predlagala kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti olajša raziskovalno delo in ti prihrani čas?
1: Uh, ja mislim, da je predvsem v, našem, v naši profesiji pomembno sprotno vodenje organiziranega laboratorijskega dnevnika, dobri zapiski in sprotno vrejanje rezultatov, ko so informacije še sveže. Um, predvsem je Včasih si rečemo, ja, pa sej to si bom zapomnil, ne bom te malenkosti zapisal, ampak pol čez leto, pa poviš, vidiš, kak je ta malenkost v bistvu pomembna, da jo imaš nekaj zapisano. Na ta način lahko prihraniš ful časa, ko točno veš, kaj deluje, kaj ne deluje. Shranjevanje virov, literature, jaz to delam v programu Mendeley, da ko pišeš maš vse vire na kupu, da jih ne iščeš za nazaj, to je včasih res lahko ful časovno potratno. Drugače pa je nasploh moja filozofija taka, oziroma vsaj trudim se, da Delaj to, kar delaš skoncentrirano in če se ti včasih zdi, da boš sam na hitro ponovil, kak poskusar, pa da boš delal tri stvari hkrati, raje ne, ker jaz sem bila včasih precej sproščena, ležerna, malo tudi površna, zasebno življenje sem še seveda, kdaj je taka v raziskovanju, pa sem ugotovila, da to ne funkcionira in lahko, lahko v bistvu zgubiš veliko časa, pa tudi denarja na ta račun, ker si zmeden in potem sleko prej, kaj se narediš napako. Jaz bi rekla, da je tudi pomemben balans med delom in pa mentalnim počitkom oziroma nekaj, kar ti v bistvu prinaša sprostitev, da si potem tudi v službi lažje produktiven. Mi imamo, hvala Bogu, na Kemijskem inštitutu veliko svobode pri delovnih urah in včasih sama sebe zalotim, da se težko skoncentriram ali pa da mi ne gre, ali pa da imam kakre druge stvari, ki, ki mi grejo po glavi. Mogoče grem rajven na kavo na kakšen sprehod se prediham, grem nazaj bolj sveža. Tako da kot za večino stvari v življenju bi jaz rekla, da je mogoče kvaliteta bolj pomembna kot kvantiteta, v daljšem časovnem obdobju se 13-urni delavniki sigurno niso 100% produktivni, so pa žal pri nas časih nujni. Tako da neko
0: ravnotežje. Priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran ali podcast? Za odklop možganov. In za romantične duše je moja najljubša novela, ki sem jo v
1: prebrala, The Seven Husbands of Evelyn Hugo, od Taylor Jenkins Reid. Um, najljubši film je Interstellar, to pa zato, ker je tako abstrakten, da vedno, ko ga pogledam, razumem neko novo dimenzijo. Najljubši podcast mi je pa The Ritual Podcast. Uh, to je v bistvu podcast, ki se razvija skupaj z družbo in vedno gosti strokovnjake z aktualnih področji. Zdaj, ali so ti ravoslovne, družboslovne uh, sfere, Dotaknejo se vseh tem, od prehrane, športa, psihologije, izobraževanja, tako da to.
0: Koga od nam znanih ali ne znanih bi povabila na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev?
1: Tu imam pa dva odgovora. Prvi bo sicer malo bolj oseben. Na prvo kavo bi povabila mojega pokojnega strica, ki je bil glasbenik. Saj je bil en izmed bolj kompleksnih in čustveno-inteligentnih ljudi, ki sem jih poznala, z zelo bogatimi življenjskimi izkušnjami. Tako da Ko sem bila mlajša, ga nisem znala v bistvu izkoristiti za vse, kar bi mi lahko povedal, zdaj pa bi z njim želela predebatirati marsikero filozofijo. Drugega bi pa izbrala Johna McEvoya, to je pa bilši zapornik iz Britanije, ki se je s pomočjo v preobrazil v vrhunskega športnika in je danes edini najkov sponzoriran triatlonec. Njega bi pa želela predsem vprašati o izvoru njegove strajnosti in temu gut feelingu, o katerem govori, Ki mu je povedal, kaj si v življenju želi res početi.
0: Super, hvala, Nika, da si vzela si čas in Nika se bo meni in Marku v ponovem letu pridružila kot so meta podcasta, tako da jo boste še kar veliko lahko slišali.
1: Hvala tebi za ta pogovor in vse, kar še pride.
0: Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metina Liste in na Twitterju Afna Metina Lista, kjer uporabite hashtag meta podcast. Se slišimo čez 14 dni.